0: u nového Fokus podcastu na webu ČT Sport, je polovina listopadu sezóna zemních sportů naplno začíná. Česká televize bude samozřejmě u toho, no a na co všechno se diváci mohou těšit na obrazovkách, to si v následujících minutách proberme spolu s redakce sportu Michalem Dusíkem, kterého tady vítám. Zdraví Michale. Hezké poledne. A od mikrofonu zdraví taky Vojta Jírovec. Michale, vás člověk spojí asi hlavně s atletikou nebo s hokejem, trochu méně už se z jinými sporty, tak jaký je váš vztah k ním?
1: Tak já doufám, že už celkem mě dokáží diváci spojit třeba i se snowboardingem a s freestyle ližováním, protože to jsou věci, které komentuju už taky docela dlouho. Vlastně freestyle jsem poprvé, to byly tehdy moguly, tak jsem je komentoval na olympijských hrách v roce 1998 v Naganu. Takže to už je taky docela tradice no a měl jsem to štěstí, že jsem třeba provázel Evu nyní tedy Adamčikovou při jejich závodech, kdy dokázala vítězit nebo získávat, ať už to bylo na olympijských hrách nebo na mistrovství světa a podobně, taky jsem měl štěstí třeba na to, že jsem mohl být součástí a stále mohu být součástí té éry Ester Ledecké, která tedy dokáže něco neobyčejného kombinovat jízdu na jednom a na dvou prknech, tedy snowboard a liže, takže i s ní jsem zažil spoustu krásných věcí, ale říkám vlastně poprvé od roku 98, tak doufám, že i s těmi zimními sporty něco mám dočinění, když tedy ponechám stranou to, že jsem kdysi měl dokonce i průkaz trenera lyžování, ale to bylo hlavně proto, abychom mohli ještě tehdy před 1989, tak abychom mohli úspěšně předbíhat na lanovce a trošku jsem si přivydělával jako instruktor ve špindlu, ale to už je opravdu hodně dávno.
0: To jsem ani netušil. Některé ty, ty jména vlastně, samozřejmě budeme vítat v následujících týdnech a o těch víkendových, těch víkendových programech. Vlastně ta zimní sezona naplno startuje už o tomto víkendu, tak co nás vlastně všechno čeká?
1: No, pokud budete mít pocit, že občas šelhám doprava, tak je to proto, že já tady po očku sleduju průběh vlastně tréninku na první ženský sjest sezony. Naštěstí, na rozdíl od včerejška, dneska se... Na té trati mezi Crematem a Červený tedy trati, která spojuje dvě země, jede a Ester už má za sebou svoji tréninkovou jízdu. Zatím v tréninku je na 16. místě, což není zase až tak nějak zásadně podstatné. Tam je důležité to, že třeba v těch prvních dvou sektorech patřila mezi nejrychlejší. Nevím, co se stalo, třetí, čtvrtý sektor, tam to bylo volnější, ale ten pátý sektor už zasměla vlastně stejný jako ty nejrychlejší závodnice. Zatím v tom tréninku nejrychlejší Rakušanka Kristýn Agerová. Ten tak abych splnil i svoji spravodajskou povinnost. Ne, ale tak to je přesně jenom důkaz toho, že už se to všechno rozjelo a že zrovna třeba právě tenhle sest ve Stínu Matrhornu bude určitě tahákem na tento víkend. Já doufám, že počasí bude k nám příznivější než k mužům, protože mužům minulý týden nedovolilo počasí, aby tenhle jest absolvovali. Ženy mají jet jak v sobotu, tak v neděli. Důležité je, že se dneska jde trénink, protože nesmí se jet závod, aniž by byl absolvován alespoň jeden trénink. Takže ten jeden trénink závodnice s největší pravděpodobností už to tak vypadá. Dnes absolvují bez světších problémů, tím pádem je otevřená cesta i k tomu sobotnímu a nedělnímu závodu. No a pak nás čeká strašlivá smršť, protože já jenom, když jsem počítal jenom u sebe, tak někde do konce března, kdy tedy ve vrcholí nebo kdy bude končit ta sezona zemního sportu, a tohletos není se tady jsou olympijské hry, tak mě čeká nějakých 6 až 40 přenosů. A kolegové a kolegyně, kteří se podílejí na těchto zimních radovánkách a sportech, jsou na tom obdobně. Takže to jenom, abychom si tak nějak dokázali představit, třeba co se týká biatlonu, tak těch přenosů bude ještě o něco více. To tam právě dáno i tím, že bude mistrovství světa v novém městě nad Moravě. Tak jenom, aby si takhle diváci dokázali představit. A to se bavíme o alpském lyžování, o klasickém lyžování. Samozřejmě do toho patří skoky na lyžích, patří do toho za závody združenářů, bobby, saně, skeleton, freestyle, snowboarding, biathlon, prostě všechny možné zimní sporty. Máme práva vlastně na světové poháry ve všech FISových závodech, to znamená, když jsou to ty FISovské olympijské disciplíny a samozřejmě máme práva také na všechny biathlonové závody světového poháru. To jsou všechno věci, které budeme nabízet divákům, ať už na ČT Sport nebo na ČT Sport Plus. No, a na ČT Sport, jak už tady bylo zmíněno, taky v rámci těch víkendových studií ČT Sport, což je věc, která se, myslím, docela rychle ujela a našla si své diváky, našla si své zájemce, pro které je to vlastně způsob, jak si ten den nějak poskládat ty závody, aniž by museli hledat, kde co, kam zrovna mají
0: zapínat. K tomu jsem se právě chtěl dostat, protože ta nabídka skutečně jako, je obrovská, řeknu se tady rekordní třeba na ČT Sport Plus, když se podívám jenom na ten zítřejší program, tak tam jsou boby, rychlobruslení, skeleton, krasobruslení a další sporty ještě, kromě teda samozřejmě fotbalu a dalších nezimních, takže je toho opravdu hodně, hodně a hodně. Ta studia bych bral jako takový, takový průvodce diváka, na to, aby jako upozornil na to, co je důležité, co nepřehlédnout a tak dále. Tak je to vlastně ten, s tím tím účelem to předpokladám vzniklo. Je to přesně tak. Správná připomínka.
1: Krasou bruslení, bruslení, Tohle jsou všechno taky sporty, které nás budou provázat celou zimu. I tam máme práva na Grand Prix, respektive na světové poháry. A je to přesně tak, protože my se dneska dostáváme do situace, kdy pak ty závody se třeba mezi sebou překrývají je potřeba vybírat v tu chvíli, co je třeba důležitější, zajímavější z pohledu českého diváka. A pak je ten druhý faktor, a to je počasí. To znamená, že ne všechny závody v těch zimních disciplínách se odjedou přesně tak, jak byly původně naplánovány. To znamená, i když sebe lépe poskládáte ten program dopředu, tak pak v noci přijde obleva, déšť, nebo naopak sníh, vítr, a všechno je úplně jinak. A proto právě vznikla ta idea, takového kontinuálního sportovního vysílání, to znamená takového průvodcovského studia, které je schopné v tu chvíli rychle reagovat, je schopné nějakým způsobem i toho diváka uvést do děje, to znamená říct mu, teď jdeme třeba na obří slalom a v obřím slalomu se v posledních závodech stalo to a to. Tohle jsou zajímavosti, ke kterým došlo, máme k dispozici Jednak co si sami natočíme, jednak i třeba prostřednictvím výměny s dalšími televizemi, i třeba rozhovory se zajímavými osobnostmi, nejenom českými, ale i zahraničními. I to do toho studia patří. Pak máme spousty skvělých expertů, kde se v tom studiu zase dá rozebrat něco trošku jiného než v tom přímém přenosu. No říkám hlavně takový dispatching, můžeme tam nabídnout spravodajství, nebo tam můžeme nabídnout právě to, že proti sobě jdou dva závody, takže ten jeden vidí diváci na ČT Sport, druhý vidí prostřednictvím ČT Sport Plus a my v tom studiu můžeme udělat nějaký sestřih toho nejzajímavějšího z toho druhého závodu, ukázat třeba aspoň vítěze, nebo ukázat toho českého závodníka, českou závodnici. Je to taková skládačka, která je docela náročná na přípravu, protože už se taky vlastně v tom studiu pohybují od začátku a je to strašná zábava to vysílat. Já musím říct, že mě to strašně baví. Strašně baví to, že ten organismus toho vysílání živé. Tam pořád musíte být ve střehu, protože nikdy nevíte, co se stane. Nechci teď přivolávat zranění, ale třeba dojde k tomu, že tam je nějaký technický problém. Na musí musíte rychle zareagovat. Teď musíte si říkat: Tak dobře, Vyřešíte to za tři minuty, to znamená, zůstaneme na tom závodě, nebo to je na řešení třeba 10-15 minut. A to už se nám vyplatí někam přejít jinam, využít některých z těch dalších závodů, které vysíláme. No, musím taky říct, že ta nabídka je tak pestrá, že už nikdy naražíme i na technické možnosti toho, kolik. Tras se vlastně současně dá odbavit, to znamená, je to nejenom to klasické lineární ČT Sport, to znamená ten klasický televizní přenos, pořád tomu takhle budu říkat oho. Dneska už ty systémy v jsou vlastně hrozně podobné, ale říkejme tomu klasická televizní linka, pak je tam ten systém ČT Sport+, Plus, ale ani ten nemá neomezenou kapacitu, takže jsou chvíle, kdy, kdybychom to měli přepočítat na programy, tak bychom využili třeba ČT Sport 4, ČT Sport 5, někdy i ČT Sport 6, ČT Sport 7. A tam už se zase dostáváme do jiných limitů, takže i to je třeba vymyslet, co vlastně, jak to poskládat, co z hlediska českého diváka, protože my chceme vysílat hlavně pro českého diváka, nebo vysíláme hlavně pro českého diváka, jsme česká televize, tak co je v tu chvíli nejzajímavější a co stojí za to sledovat. Ale zároveň mu taky říct dobře, vy chcete vidět i ty slalomářky, které jdou od startovního čísla 50 dál. My zatím si tady v tom našem studiu přejdeme třeba na esterledeskou na snowboard, ale vy můžete dál sledovat ten slalom, pokud ho chcete sledovat, tak si můžete pustit přes HBBTV, přes web, přes ctsport.cz, Pořád jsme v nové normě, která by umožňovala háčky čárky v adresách, ale přes ctsport.cz můžete si ho pustit na aplikaci. Pokud je divák dostatečný šílenec, tak si může okolo sebe postavit několik obrazovek a může to sledovat na různých obrazovkách, všechno najednou. Aspoň bude mít představu, jak to asi vypadá v režii, když se tam snažíme usledovat všechno a pak do toho ještě přijde biatlon. to je taky krásný, protože u biatlonu máme ještě navíc dvě trasy. Tam kromě toho hlavního přenosu je ještě takzvaná trasa rozšířená a pak je tam ještě jedna trasa ze střelnice. Takže zase, pokud chcete, pokud máte náladu, tak můžete sledovat biatlon. takže si pustíte televizi. K tomu si na počítači otevřete do jednoho okna střelnici, do druhého okna tu rozšířenou trasu a... Jenom prosím, pak neposílejte účty za ústavní léčení. Pokud byste tohle dělali moc často a moc jako byste chtěli sledovat těch přenosů najednou, tak si myslím, že byste to mohlo velmi neblaze projevit do budoucna na duševním zdraví.
0: No je toho opravdu hodně, aby se v tom divák skutečně nestratil, jak jste naznačoval, tak se můžete těšit už tuto sobotu. Tuším je pevní studio ČT Sport z těch zimních sportů. Moder by to měli říhát, co pokud se nepletu.
1: Ne, Tady, nepletete? to tato,
0: ano. Ostatně vy sám taky budete potom některá z těch, některými z těch studií... Hned v neděli. neděli. Padlo tady několikrát jméno Ester Ledecké, tak mě by zajímalo, jak si vlastně stojí na začátku té sezóny, protože ta minulá nebyla dobrá vzhledem k těm všem zdravotním potížím a tak dále. Ale teď jsem slyšel, že se skutečně jako znovu cítí nabuzená, zdravá a připravená závodit. Tak je tomu skutečně tak?
1: Tak aktuálně je sedmnáctá v tom prvním tréninku, když mm. už tedy zase máme tu v vsuvku. Ale my jsme se s Ester bavili docela dlouho když byla tady v Česku, musím říct, že je na ní vidět, že se strašně těší. Ona v té loňské sezóně vlastně stihla pouze dva závody na snowboardu. Jeden vyhrála, jednom dojela druhá, protože v tom finále upadla. To muselo být strašná deprese pro soupeřky, když závodnice, která celý rok se dávala zdravotně do pořádku, prostě přijede na závody a vyhraje a skoro vyhraje. Ale rozhodně to úplně neukojilo a nenasytilo tu touhu Ester vyhrávat, protože ona je závodnický typ. Ona dokonce říkala, to můžu prozradit, že už to v ní tak hrálo, že si třeba na červené dávala takové ty mini závody s autem, které stojí vedle, když padne zelená, kdo vyrazí rychleji. Že Že prostě jí to závodění strašně chybí. A že se na to strašně těší. Ono, co se týká přípravy na sezonu, vlastně to měla o toho složitější, komplikovanější že už loni změnila značku liží, což pro závodnici znamená spoustu testování. A to loni proběhnout nemohlo, protože samozřejmě liže jako liže neplatí ve špičkovém ližování, tam je zapotřebí prostě mít těch párů spoustu, otestovat je, Každá liže je svým způsobem unikátní, i když ta výroba bude dělaná sebe techničtěji a co nejpřesněji, tak každá liže je něčím unikátním. To znamená, závodnice si musí otestovat prostě, které ližejí jí sedí, které ližejí jí přijdou nejrychlejší, které lyže jí přijdou nejrychlejší do určitých podmínek. A to jsou ty rozdíly, které pak v tom světě, kde se rozhoduje o setinkách sekundy, to jsou pak ty rozdíly třeba mezi stupní vítězek a první patnáctkou. To znamená, Otestovat materiál, otestovat boty, otestovat všechny věci. To jsou, prostě, to jsou prostě kilometry, hodiny, které musí závodník najezdit. Samozřejmě má k tomu celý tým. Jsou tam pochopitelně i ti, kteří pomáhají. To znamená, udělají takový ten pretesting, testing Řeknou, dobře, tak z těchto párů z tyhle tři, ty by ti mohly vyhovovat což zase znamená, že se musí naladit na stejnou vlnu s tou závodnicí, ale to je spousta práce, která není vidět. Samozřejmě je to i ten návrat po takovém zranění, je to prostě rok, rok, kdy nemohla pořádně jezdit, nemohla pořádně závodit a i to prostě ta hlava musí znovu zpracovat a musí se s tím srovnat. Tak já doufám, že pomůže Ester i třeba ten nový společník, který teď provází na cestách Richard Feynman. To není, nic pro, to není nic pro bulvár, to byl americký nositel Nobelovy ceny za fyziku a Ester Lecká si teď tedy čte jeho knížku nebo poslouchá jeho knížku, protože, jak už několikrát řekla, ona má strašně ráda právě fyziku a strašně ji zajímají tyhle věci tak doufám že Richard Feynmaný dokáže zpříjemnit a Třeba i trochu pomoc strhnout ten tlak, který na ní samozřejmě bude, protože všichni se budou dívat na to, v jaké formě se vrací Ester Ledecká. Tak to byla jenom taková drobná vsuvka. No a ten tým, který kolem ní je, si myslím, že je velmi dobrý. Mohli jsme sledovat třeba i obrázky a to, co jsme Třeba se i Aster, tak už má natrénováno na lyžích. Ta sezona by měla být primárně lyžařská, ale už jezdila i na snowboardu, protože snowboardu se nehodlá vzdát, nechce se ho vzdát a bude to doplňovat ve chvíli, kdy stíhá ty snowboardové závody v kalendáři lyžařském, tak na ně pojede, Ten poměr bude třeba 3 ku lyžařské a snowboardové závody. Ale ono samozřejmě, teď se to dá naplánovat, pak přijdou první odkládačky, první změny kvůli počasí a všechno může být jinak. Ale zatím to je naplánováno tak, že začne na lyžích, ale ještě před Vánocem měl stihnout i snowboard. No a jak to bude jezdit, můžete sledovat třeba i v našem vysílání. Tedy pokud pochopitelně nevyrazíte přímo někam za Ester, abyste ji mohli
0: fandit utratit, což si myslím, že je taky zážitek. No doufujeme, že o víkendu bude lepší počasí, než o tom minulé, kdy vlastně ten musel být zrušený. Nevím, jaká je předpověď, teda v červiny a v srmahu. No, uh, loni tam
1: nebyl sníh, letos ho bylo moc a aktuálně je tam větrno. Včera se nejezdilo právě proto, že foukal příliš silný vítr. Dneska se tedy jezdí, ta předpověď je uh, no 50 na 50, no, buď to půjde, nebo to nepůjde.
0: Tak budeme věřit, že to půjde, že, že Ester Lidecka skutečně na, na tu svěstovku postaví. Možná, když jsme mluvili o tom, že na ní bude tlak, tak trošku koupolehčující okolnosti je, že vlastně nebudeme mít mistrovství světa. Tato ta sona aniž bych ji chtěl vlastně snižovat, tak je taková, že si v ní závodnice a závodnici můžou i ty nové věci vyzkoušet a nemají tam takový ten... Byť nad sebou v podobě Olympijských her nebo právě světového šampionátu. Další takové velké české jméno je samozřejmě Eva Adamčíková. Tak co můžeme čekat od ní? Spoustu skvělých tanečních figur.
1: To tedy v té první fázi sezóny. A osobně si myslím, že co se týká tance, tak ta taneční sezona pro Evu bude docela dlouhá. Pro mě je to jedna z velkých favoritek letošní Stardance. A trošku to navazuje na to, o čem byla řeč, že letos není sezona mistrovství světa ani olympijských her. Takže i pro Evu je to šance trošku si vyčistit hlavu, což se jí na tanečním parketu daří tedy skvěle. Je úžasná, ale já jsem o tom nepochyboval. No a do toho kolo toče světových pohárů předpokládám, že naskočí. Vlastně hned poté, co dotančí, nebo předpokládám, takhle to je naplánované, že dotančí, naskočí do kolotoče světových poháru, samozřejmě bude předtím potřebovat nějaký trénink, protože nemohla odjet teď na soustředění snowboardové, tak jako zbytek českého snowboard crossového týmu, který se momentálně připravuje na pitstálu, tak do tohohle kolotoče naskočit nemohla. Takže si bude muset trošku oživit nějaké snowboardové a snowboard-crossové návyky, i když si myslím, že v jejím případě to nebude zase nějaké dlouhé oživování a když si vezmeme na to, jak se dokázala rychle vrátit po tom velmi vážném zranění obou nohou, obou kotníků, tak tam ukázala, že prostě je ta svalová paměť a ta pohybová paměť u ní velmi silná a že opravdu velmi rychle se vrátila na tu svoji výkonnost a dokonce až k titulu mistrně světa. Takže to je taky zlušný návrat. Takže tu letošní sezonu má v tomhle posunutou. To neznamená, že bychom neměli ve snowboard crossu komu fandit. V tuto chvíli to je trojice českých závodníků, která bude startovat v závodech světového poháru. A já si myslím, že když vezmu třeba loňský rok, tak už dokázali naznačit, že... Už to nemusí být jenom souboj o to, zda se dostanou do té řezovací fáze, ale velmi reálné jsou souboje o postup do semifinále. A ze semifinále už to zase není tak daleko do velkého finále. Tak já držím palce a věřím, že se třeba i některý z té zatím tady trojice českých snoubor kosařů měli, by se pozraditím tím připojit i čtvrtý, takže se někdo dokáže dostat do formy, dostat do klidu, do fazony a zase můžete taky všechno sledovat v přenosech na ČT Sport a budu se na vás těšit.
0: Já jsem říkal, že v této sezóně není olympiáda ani mistrovství světa, ale přece jenom ČT Sport čekají dvě velké akce domácí, a no to je mistrovství světa v cyklokrosu a pak je to i biatlon domácí v Novém městě. To jsou dvě řeknu obří akce pro Českou televizi, tak jak se na ně připravujete? Ono se to sešlo opravdu,
1: že ten příští rok je extrémně nabitý i co se týká tedy těch domácích závodů, protože přesně na rozdíl od FISových závodů, kde tedy ten letošní rok je takový trošku sabbatical year, kde není mistrovství světa ani olympijské hry, tak biathlon letos mistrovství světa má. A mistrovství světa bude v novém městě na Moravě s chodou okolností dnes ráno už proběhly první takové porady k tomu, jak by to vysílání mohlo a mělo vypadat. Chystáme se, chystáme se samozřejmě na to zhostit se obou akcí a pochopitelně i té třetí, která bude domácí. Já taky si myslím, že bude diváky trošku zajímat, je si, že je tam hokej, ale samozřejmě Já, nespadá, to. To, nespadá to už do té klasické zimní sezony, ale je to docela ostrý začátek roku, na který navíc pak naváže fotbalové, euro a olympijské hry, tak rozhodně se nudit nebudeme. Je to samozřejmě akce, která bo všechno jsou to akce, které vyžadují nasazení techniky, nasazení lidí. A navíc jsou to akce, které nejsou úplně solitérní. To znamená třeba v době Nového města na Moravě taky zerská padesátka. Takže my musíme ještě nějakým způsobem dát dohromady i vysílání zerské padesátky, protože ta se taky stala už takovou tradiční vlajkovou lodí českého sportu. Co se týká táborského mistrovství světa, tak my vlastně cyklokros trošku bereme také pod ta zimní křídla, protože i spousta cyklokrosových závodů bude součástí našeho vysílání a myslím, že po tom šestém místě v ženském závodě, v tom posledním závodě světového poháru. I z hlediska výsledku to může být hodně zajímavé. Navíc v táboře se možná definitivně se svojí cyklistickou kariérou rozloučí Zdeněk Štybar, trojnásobný mistr světa v cyklokrosu, Pokud samozřejmě se nenajde nějaká další stáj, která by mu ještě nabídla angažma, protože Zdeněk Štybar původně plánoval, že by jel i na olympijských hrách v Paříži. Tam tedy znovu jako silniční cyklista, ale minimálně tedy se Zdeněk Štybar chystá na to, aby startoval na cyklokrosovém mistrovství světa v táboře. To bude taky velká událost. No, já jsem o jedné věci přesvědčen. Není to jednoduché, bude, se to, hodně, bude to hodně velký zápřah třeba i pro ty technické části našeho vysílání, ale jednou věcí jsem si jist, že diváky budeme bavit a budeme dělat všechno proto, aby se mohli bavit, já věřím, že z dobrých výsledků českých sportovky a sportovců.
0: Jak jste změnilo to šesté místo, tak, což zajela Kristýna Zemanová, tak právě Kristýna Zemanová. se bude, nedoplnil. Bude zítra hostkou podcastu ČT Sport, takže se určitě podívejte, a poslechněte. Já bych to a tak, pardon, odpravdu... tak v tom
1: případě taky ještě doplním jednu upoutávku, když už, hmm. protože v neděli právě kvůli Kristýně jsme trošku změnili. Ten program vysílání studia ČT Sport, protože původně tam měla mít přednost krasobrusovská exibice před tím ženským závodem světového poháru, ale to je přesně to, jak můžeme reagovat díky tomu studiu, můžeme reagovat na tyhle změny, takže my začneme krasobrusovskou exibici, pak milovníky s dovolení poprosíme, aby šli na ČT Sport+, Plus, protože ukážeme právě závod světového poháru, a zase se vrátíme do Krasovru, kde Přeci jenom, samozřejmě, exhibice je nádherná věc a jsou tam úžasné záležitosti, ale nejde o vítězství. Tak ta česká stopa v cyklokrosu si myslím, že v tu chvíli bude trochu silnější.
0: Takže zítra poslouchejte a v neděli se dívejte na světový pohár ve Francii. Já bych to asi uzavřel. My jsme tady vymenovali spoustu akcí, spoustu sportů, na který vy se těšíte nejvíc, pokud se to tak dá říct. Tak co je pro vás tím největším jako magnetem té zimní sezóny? Pro mě největším magnetem je celé vysílání, protože pro
1: mě je to vždycky ten aktuální stres o to, abychom někde něco neprošvihli, aby někde něco nebylo špatně, aby se i dařilo českým sportovcům, protože člověk chce vidět české úspěchy a českým sportovkyním. Ale zároveň je to pro mě obrovská... Obrovské lákadlo mě ten systém toho vysílání hrozně baví. Baví mě být jeho součástí ať už přímo třeba ve studiu nebo jako komentátora. A když už jsem říkal, kolik budu dělat přenosů těch studií, mi zatím vychází nějakých 8 nebo 9 za zimu, tak ono nebude moc z víkendu, kdyby se měli lidé zbavili. Ale mě to hrozně baví a mně se na to hrozně líbí ta pestrost. Mně se líbí to, že skutečně, když člověk má chuť, má ten čas, tak může s námi projít celý ten den ty nejzajímavější momenty. Samozřejmě my se tady bavíme o zimních sportech, ale třeba teď. On to je taky zimní sport, ale nepatří to do těch běžeckých nebo lyžařských sportů. Už teď začíná mistrovství v Evropy Evropě v curlingu, což je sport, který si myslím, že už u nás lidi díky olympijským hrám a díky předchozím přenosům dokázali poznat a že si ho taky užijí. Vstupují do toho samozřejmě i další věci. V neděli klasické televizní hokejové přenosy, buly hokej živě, Plus reprezentační přenosy. Ona ta zima je strašně pestrá a je to opravdu nabité vysílání, kde člověk někdy fakt trne, jestli vybral dobře, jestli náhodou z těch dvou voleb to nikdy to je trošku sofiná volba, když to přeženu. Ale já věřím, že diváci už se naučili třeba si i sami ten program poskládat, když náhodou úplně nechtějí se držet toho našeho plánu. A hlavně já věřím, že si užijeme nádhernou nádhernou zimu a že to bude zima, která bude mít několik skvělých vrcholů, třeba právě v novém městě na Moravě, kde se se spoustou diváků asi potkáme přímo naživo na místě, protože tribuny budou předpokládám vyprodané do posledního místečka a vyprodaná budou i místa před televizní obrazovkou.
0: Tak to byla krásná rozlučka, skutečně v to doufejme. Díky, Michale, za váš čas a za vaše představení vlastně vysílání ČT Sport v zimní sezóně. Díky moc.
1: Já moc děkuju a těším se, že budete sledovat společně s námi zimní sporty, no ale taky, že že nám počasí dovolí, abychom si ty zimní sporty i sami trochu užili aktivně a nejenom pasivně.
0: Díky všem posluchačům za váš čas, za váš zájem a s dalším dílem, jak jsem říkal, s Kristýnou Zemanovou už zítra se těšíme a přihlásíme se brzy. Mějte se hezky.